0: Entender Direito. Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando agora mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. Hoje nós vamos falar sobre a nova Lei de Recuperação Judicial e falências. Trata-se da Lei 11.101 de 2005, que foi modificada pela Lei 14.112, promulgada no dia 24 de dezembro de 2020 e que entrou em vigor no dia 23 de janeiro deste ano. E para conduzir esse programa está aqui comigo Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima?
1: Oi, Tiago, tudo bem comigo e espero que com você aí do outro lado também esteja. Tiago, como você falou, hoje nós vamos entender direito sobre a nova lei de recuperação judicial e falência. A gente vai saber detalhes sobre as mudanças que essa nova norma trouxe, só destacando que ela alterou a legislação anterior a 11.101 de 2005.
0: Também já estão aqui com a gente os nossos convidados para ajudar a esclarecer esse tema. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro, integrante da segunda sessão do Tribunal, especialista
2: em Direito Privado. Seja muito bem-vindo, ministro. Prazer muito grande poder participar do programa Interver Direito. E hoje ao lado do meu colega Daniel Carmel Costa, que é uma alegria muito grande poder estar ao lado dele, um grande conhecedor desse tema participei tive a honra e o orgulho de participar com ele do grupo de trabalho que tivemos aqui no Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema junto com o deputado Hugo Léo. para mim então uma satisfação muito grande e cumprimento também os nossos apresentadores Tiago e Fátima muito obrigado
1: e como o ministro Moura Ribeiro já antecipou né a gente está também com ele, Daniel Carne Costa, juiz auxiliar da presidência do STJ. Ele é especialista no tema. O doutor Daniel Carne foi um dos autores da nova lei e é membro do grupo de trabalho instituído pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para aprimorar os processos de recuperação e falências. Olá, doutor Daniel. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito de hoje.
3: Olá, olá, Fátima. Olá, Thiago. É, muito obrigado pelo, pelo convite e pela oportunidade né, de, de estar aqui ao lado do meu querido amigo e, e uma das minhas inspirações profissionais, que é o ministro Moura Ribeiro, né, que me inspira todos os dias com a sua conduta, como magistrado de carreira, e hoje ocupando essa cadeira tão importante no Superior Tribunal de Justiça, e também como professor. Né, tem uma carreira brilhante é, na vida acadêmica. De modo que, para mim, é sempre um prazer poder participar dessas iniciativas e estar ao lado do ministro, como já estive em outras oportunidades, discutindo, inclusive, esse mesmo tema. Então, mais uma vez, estamos aqui agora no Entender Direito. Muito obrigado a todos.
0: Bem, para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Essas mudanças na legislação falimentar, foi uma boa resposta do legislador à crise econômica pelo qual o país está passando? Podemos começar pelo senhor ministro Moura Ribeiro
2: os impactos mórbidos, né, desse desse período triste que estamos vivendo de pandemia. Os dados nos dizem que temos mais de meio milhão de desempregados, né, de pequenas empresas fechando, em grande quantidade funcionários demitidos, muitas recuperações. É, é, e isso está está, está vindo para nós desde a crise de 2015-2016. Então tem a impressão que a lei trouxe uns instrumentos muito muito bons para que se possa suplantar esse período crítico esse período extremamente difícil que estamos vivendo. Vamos começar pelo pelo fato do período de stay de 180 dias que é possível ser prorrogado e depois se dá prorrogação não der certo também aí os credores podem eles imaginar os seus planos. O Superior Tribunal de Justiça vem durante muito tempo, tratando com muito carinho desse tema e nesse período desse grupo de trabalho que tivemos, sem dúvida alguma, com a participação do colega Daniel Cárnio Costa, fomos presididos pelo colega Luiz Felipe Salomão e as boas novidades foram, foram plantadas vamos ver como é que elas frutificam. Muito obrigado.
0: E para o senhor, doutor Daniel, essas mudanças foram uma oportuna resposta para esse momento de crise econômica provocado pela pandemia? Como que foi a elaboração da Lei 14.112? Olha,
3: é, Tiago, eu, eu concordo com, com o ministro. Eu acho que sim, foi, foi uma resposta necessária e oportuna. Né? E que veio é, no momento em que nós mais precisávamos de uma modernização na nossa legislação que trata da crise empresarial. Como o ministro já fez referência, nós estamos enfrentando uma crise econômica grave desde 2015 e 2016. E no momento em que o Brasil começava a esboçar uma reação àquela crise, nós fomos, então, novamente impactados pela crise da pandemia, o que agravou ainda mais a nossa situação. Então, é, para aqueles que estão nos acompanhando e querem saber qual foi né, o caminho dessa alteração da lei, ela não surgiu em função da crise da pandemia. Né? O, 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 o projeto de lei que acabou resultando nessa reforma, ele teve início, a sua gestão teve início com a criação de um grupo de trabalho pelo Ministério da Fazenda né, em 2016. Então, em 2016, essas questões começaram a ser discutidas à luz daquela, desculpe, daquela grave crise que nós é, é, vivemos naquele momento. Né? Esse processo de alteração foi sendo amadurecido, né? depois um outro grupo de trabalho, já formado na gestão atual do Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes, foi montado para fazer uma revisão e uma atualização do trabalho anterior. O deputado Hugo Leal foi escolhido como como o líder político dessa reforma, conduzindo o projeto dentro das casas do Congresso Nacional, especificamente da casa a qual ele pertence, que é a Câmara dos Deputados. E nós, então, chegamos é, ao final de 2020 com a aprovação de uma versão final né, desse projeto, tanto pela Câmara, depois pelo Senado e finalmente a sanção é, presidencial, com alguns vetos, poucos vetos, é, que foram praticamente todos eles derrubados pelo Congresso Nacional agora, no início desse, desse ano.
1: Falando agora, né, passando a falar efetivamente das alterações na norma, a gente sabe que foram muitas e que não conseguiremos esgotar tudo aqui no programa de hoje. Então, selecionamos algumas das principais mudanças para esclarecermos melhor essas alterações. Doutor Daniel, o senhor poderia iniciar nos explicando a chegada dos artigos 20A a 20D, os quais incentivam a utilização de mecanismos alternativos de solução de controvérsias? O que, é que eles trouxeram de novo, afinal?
3: Esse é um excelente ponto, Fátima. Eu reputo... Essa como uma das principais novidades trazidas pela reforma. Esses artigos 20A, B, C e D introduzem no direito brasileiro algo que já é uma tendência mundial, que é a criação de mecanismos de pré-insolvência. E o que seria um mecanismo de pré-insolvência? São mecanismos menos burocráticos e mais acessíveis para que as empresas tentem se reestruturar sem a necessidade de ajuizarem um pedido de recuperação judicial. Né? É, veja, o, o, a recuperação judicial é uma ferramenta eficaz, né? as empresas é, têm, de fato, possibilidade de se reestruturarem pela utilização da recuperação, mas a recuperação é um processo muito burocrático e caro, portanto, pouco acessível. A maioria das empresas, pequenas, microempresas, acabam não tendo acesso à recuperação judicial. E também, se nós tornássemos esse mecanismo acessível a todas as empresas brasileiras, aí o poder judiciário não teria braço suficiente para né, abraçar todas as demandas que é, seriam ali endereçadas aos juízes em épocas de crise. Então, esse mecanismo da pré-insolvência aborda justamente essa problemática, ele cria mecanismos mais leves, menos burocráticos e mais baratos para que as empresas possam buscar uma reestruturação, principalmente extrajudicial, fora do poder judiciário. E o poder judiciário intervém apenas naquilo em que é absolutamente necessário, né, em dois momentos. No primeiro momento, suspendendo as execuções contra aquela devedora para que ela tenha um espaço de respiro e possa negociar com os seus credores durante um prazo de 60 dias e, num segundo momento, homologando os acordos que essas é, partes venham a fazer para dar segurança jurídica a esses acordos. Então, quando a gente observa esses artigos, é, principalmente o 20B, C e D, né, nós percebemos um estímulo a essas formas de negociação extrajudiciais mediação e conciliação, que vão ocorrer nos centros judiciários de cidadania, né, nos sejusques, ou em câmaras privadas de mediação e negociação, e nós já temos várias, e o poder judiciário ele vai é, é ter um toque leve, né, ele vai ter uma intervenção mínima nesse tipo de reestruturação. Isso faz com que esses procedimentos se tornem mais baratos e, portanto, mais acessíveis, e mais rápidos, porque também menos burocráticos. Ministro Moura
0: Ribeiro, o que, que o senhor, que com certeza julga muitos processos relacionados a recuperações judiciais, espera como efeito prático desse incentivo ao uso dos institutos como a conciliação e a mediação nos processos de recuperação?
2: Tiago, é, a gente precisa lembrar, antes de mais nada, que o Código Comercial de 1850 já em inúmeras passagens, inúmeras passagens já trazia a figura do arbitrador para evitar as demandas judiciais. A nossa a nossa Constituição do Império também já previa que nenhuma demanda seria ajuizada se não houvesse a demonstração de que uma tentativa de acordo havia sido feita. Então, é, 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 nós estamos um, um, um tanto quanto atrasados e recuperamos esse atraso pelas mãos do, do presidente César Peluso, que no CNJ, ao presidir o CNJ, né, cuidou de trazer na resolução 125 do ano de 2000, incentivando a, as medidas, os métodos alternativos de solução. Isso nós estamos falando já agora, de 2000, não é? Então, quando, no século passado, antes disso, já tínhamos várias, várias, vários caminhos para a solução a alternativa de solução de conflitos. De qualquer forma, a partir da resolução, eh, os métodos alternativos poderiam ser utilizados pelo juiz de direito. Hoje, eh, a partir da lei, e muito mais com o nosso Código de Processo Civil Novo, hoje nós temos isso como sendo um, um, um caminho obrigatório a ser seguido, que é o melhor caminho que pode existir, não é? Não, a melhor forma que se soluciona uma lida é através da composição das partes. Na verdade, o judiciário é que é alternativo, na solução de conflitos. Quem tem que dar a solução são as próprias partes envolvidas. Mas vejo que eh, o, o, o estimado colega Daniel, com, com o coração que tem, fazendo a saudação que fez a mim, já logo tocou na, na grande ferida que nós temos aí neste neste caso. né? Sem dúvida alguma, é feito o acordo, e aí eu já faço uma provocação, mas feito o acordo, o devedor tem esse prazo extra, né? É, é, é judicial o devedor tem esse prazo de até 360 dias para honrar aquilo que foi ajustado e acertado com os seus credores sob pena da restauração integral dos créditos. É uma, uma, uma novidade extremamente importante. É, o que fica a ideia maior, ao meu sentir é que dentro da confidencialidade, que é um dos pilares dos métodos alternativos de solução de conflitos, parece que a grande sacada dessa propositura do artigo 20, letra C, a mim parece que a grande sacada é evitar a publicidade. Né? O, 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 o empresário pode continuar trabalhando e, em tese, não haveria publicidade desse pré-período é, de recuperação. É, se bem que eu acho que a provocação fica, reside exatamente aí. Quem é do ramo sabe que está acontecendo esse período né, de, de pré-falência, ou pré-recuperação. pré De qualquer forma, a mim parece que é uma, é uma, grande, uma grande novidade trazida, é, como disse o colega, nós estamos andando conforme o mundo é, das finanças está andando, ou seja trazer para a, 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 os métodos alternativos de solução de conflitos, a, a por fim a estas a, a, a um processo mais árduo, mais caro, mais demorado que é a recuperação judicial se tudo der certo, né, com este acordo extrajudicial.
3: Posso posso só fazer uma um comentário em cima claro. de um ponto que é super sensível que o ministro tocou a questão da confidencialidade e o impacto que isso tem é, é, é no funcionamento de uma empresa em crise. Hoje, uma empresa que ajuiza um pedido de recuperação judicial, ela é obrigada a colocar no nome dela em recuperação judicial. Então, todos aqueles que negociem com essa empresa, ou que tenham relação comercial com essa empresa, saberão de antemão que ela está em recuperação judicial. Ainda que ela esteja cumprindo o plano, Ainda que ela esteja indo bem, ela tem no seu nome o rótulo em recuperação judicial. E isso acaba trazendo um dano de imagem para a empresa, porque acaba vinculando a empresa a uma empresa em crise. Então, se eu vou contratar aquela empresa e ela está em recuperação judicial e eu tenho uma proposta de uma outra empresa que não está em recuperação judicial, eu tendo a crer que essa outra proposta será mais bem-vinda porque a empresa não está em crise, o que, na verdade, não seria uma afirmação totalmente correta. Agora, veja, com esse mecanismo de pré-insolvência e muito embora a empresa esteja fazendo essas negociações com os seus credores protegidas pela suspensão da execução, não consta no nome dela que ela está em recuperação judicial até porque ela não está. E os termos dos acordos que ela está fazendo com seus é, é, credores são sigilosos. Né? Portanto, o dano de imagem é muito menor, se não nulo, para aquela empresa que está é, se utilizando dessa ferramenta. Como disse o ministro Moura Ribeiro, é claro que aqueles que têm relação intensa com a empresa... Saberão, aqueles que são do ramo, aqueles que estão negociando com a empresa, saberão. Mas é, é, aqueles que têm uma relação eventual, novos, novos clientes, enfim, é, é, os novos contratos que ela busca é, realizar não serão atrapalhados por essa sua condição, como seriam atrapalhados se ela estivesse em recuperação judicial. Outra importante
1: mudança, doutor Daniel, foi em relação às atribuições do administrador judicial. O que, que mudou, afinal? A figura do administrador judicial ganhou mais importância, digamos assim, nesse processo de recuperação?
3: Sim, sua percepção está, está correta, é, Fátima. É, a figura do administrador judicial ganhou maior relevância com a reforma. E por que isso? Porque a reforma, impõe a todos os agentes de um processo de recuperação ou de falência, de um processo de insolvência empresarial, uma conduta mais comprometida com a obtenção dos resultados do sistema, os resultados pretendidos pelo sistema de insolvência. E quando nós falamos em recuperação e falência, os objetivos do sistema, pela utilização dessas duas ferramentas, são os mesmos a preservação dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Ou seja, os empregos, os produtos, os serviços, a geração de tributos, a circulação de riquezas. É isso que se busca preservar. Na recuperação judicial, nós temos uma empresa que ainda pode continuar funcionando, ela é viável. Então, nós vamos criar condições para que ela negocie com os seus credores e consiga continuar funcionando todos precisam dos produtos dela, dos serviços dela, vamos criar um ambiente de, de, de negociação favorável a isso. Na falência, não. Na falência, nós temos uma empresa inviável, ela não tem mais condições de prosseguir. Então, de que maneira nós vamos proteger é, os empregos, os serviços, os produtos? Pela rápida substituição dessa empresa inviável por outra empresa viável, que vai gerar os produtos, os empregos e tudo mais que a gente quer, e pela realocação dos seus ativos em outras cadeias produtivas. Então, por exemplo, aquela empresa tinha lá um imóvel, enquanto aquele a massa falida, ele não é fonte de benefício econômico e social. A partir do momento em que eu vendo esse imóvel para uma terceira empresa, ela se instala lá e passa ali a produzir, gerar empregos, gerando os benefícios que a gente quer. Então, o administrador judicial ele deve ser um agente é indutor do atingimento dessas finalidades. Por isso aqui é na recuperação judicial constam lá novas atribuições ao administrador, todas elas relacionadas à dureza do processo, garantir a existência das negociações, garantir que as negociações ocorram de boa fé, porque se eu tenho transparência, se eu tenho confiança na documentação e se eu tenho um ambiente adequado de negociação, eu certamente tenho maiores chances de conseguir um acordo para que a empresa continue funcionando. Na falência, vocês vão perceber que existem diversas novas funções do administrador relacionadas principalmente à rápida realocação de ativos na economia ele tem a obrigação de fazer a venda num prazo máximo de 180 dias, sob pena de destituição. É, é, várias, várias amarras, né, ou vários nós procedimentais que atrasavam essa venda foram retirados pela lei. Então, basicamente, é isso. É, o administrador ele passa a ser mais importante porque ele passa a ser o fiador, verdadeiramente o fiador dos bons resultados do processo. Não tem mais cabimento que o administrador judicial atue de maneira meramente reativa. Não, não, ele tem que tomar a iniciativa, ele tem que quebrar a burocracia, ele tem que garantir que o processo vá atingir os resultados esperados pelo sistema, sendo de fato, né, e juridicamente, mas também de fato, a longa-manos do juiz. Né, uma figura de confiança do poder judiciário para garantir os bons resultados. Então, em linhas gerais, essa é a ideia da nova legislação em relação à atuação do administrador judicial. Ah, ministro Moura
0: Ribeiro, ah, eu queria saber do senhor, da teoria à prática, como que o senhor avalia a aplicação dessas novas atribuições do administrador judicial nos processos de recuperação?
2: É, é, eu preciso voltar um pouquinho atrás, porque acho que deixei um buraco que não poderia ter deixado. Né? Quando nós falamos aí na na conciliação, é, não poderia deixar de louvar o sucesso que foi esse trabalho feito na recuperação da Oi. Né? Todos nós sabemos que foi um trabalho extremamente bem feito e que é, 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 logrou bastante sucesso. Isso, essa, essa louvação é importante. E também que, aquilo como falou o colega Daniel, né, o estigma da, da recuperação judicial se pudesse afastar, é extremamente importante, sem dúvida alguma. É, eu, fui, eu fui juiz de direito na terceira vara civil de Santo André, no ano de 1985, seguramente e os nossos apresentadores nem sequer eram nascidos, eu cheguei lá e me deparei com uma parede de processo, uma parede que era a falência da Conferraz, a época a maior falência do Brasil. É, e eu quero, então, ali, temos um síndico, um síndico de alta qualidade, e hoje nós temos a figura do, do, do administrador judicial. E não posso deixar de fazer uma outra louvação é, que é imperiosa. Né? Um, um administrador judicial de escola, competente, qualificado, ligado ao tema, é extremamente fundamental para o sucesso da recuperação judicial. E hoje, mais ainda, já destacado aqui pelo colega, é, é, como se nós temos negociações equilibradas, se nós temos negociações justas, sem dúvida alguma o sucesso da, da, deste novo olhar é, da recuperação judicial é, é, é palpável, é factível. Isto é muito bom para a sociedade porque, como estamos dizendo aqui, os empregos estão mantidos e se os empregos estão mantidos a circulação da riqueza também está mantida. E essa nova possibilidade até de ser contratado empresa, uma empresa para fazer a recuperação judicial, isso também é uma, uma coisa que é, é bem-vinda para todos nós. É? Nós sabemos que o trabalho qualificado, trabalho importante, é uma visão mais empresarial de sucesso no processo de recuperação judicial é o que todos nós queremos. É? Então... É, sem dúvida alguma, a mim parece que isto, essas ideias de, de, de deixar o administrador judicial com é, um, um encargo muito mais forte, um, um encargo muito mais é, perseverante no sucesso daquela recuperação judicial, eu acho que é extremamente importante. Eu lembro de ter trabalhado algumas vezes no grupo de trabalho que tivemos aqui no STJ com, com o colega Daniel e, e, e ali, e, é pelas mãos dele, mais de uma vez nós falamos em, em funções lineares e funções transversais é, da recuperação do administrador e é justamente isso que estamos falando agora. Né? Nunca tinha pensado com essa visão e, e, e sem dúvida alguma é uma visão que, que acalenta os nossos corações jurídicos, é, que se vê a melhor coisa possível para um processo de recuperação judicial. Diabilizar, então, a apresentação de um plano de recuperação no prazo e a sua subotação pela Assembleia Geral dos Credores e fiscalizar o seu cumprimento com rigor, com assiduidade, com perseverança, me parece que estas novas atribuições do administrador judicial vêm em muito boa hora para o nosso mundo jurídico.
1: Um outro destaque da nova lei é o financiamento da empresa em recuperação, inspirado no modelo norte-americano. Poderia explicar para a gente melhor esse modelo, doutor Daniel?
3: Claro, claro que sim, Fátima. Um dos grandes problemas é, é, de uma recuperação judicial, é, se eu pudesse dizer de outra forma, um, um dos grandes motivos que impediam uma empresa de se recuperar apesar de ter, da empresa ter pedido recuperação judicial, é a ausência de dinheiro novo. Quando a empresa está em crise, ela tem uma crise de liquidez, ela está insolvente, para ela resolver isso com os credores, ela precisa de dinheiro novo, ela precisa de dinheiro para fazer uma proposta que possa ser aceita pelos credores, ela precisa de dinheiro para poder investir na sua atividade e recuperar né, os níveis anteriores de sua atuação, e esse era um grande problema, porque o sistema brasileiro não oferecia oportunidades de financiamento para a empresa em recuperação. Né? É, ao contrário, pelo sistema brasileiro, e isso continua até hoje, pelo sistema bancário, de regulação bancária, uma empresa em recuperação dificilmente tem acesso ao financiamento bancário. Porque pelo rating de avaliação bancária, é, é, ela seria praticamente impedida de ter acesso ao financiamento. Então, veja, os, os processos que tinham algum sucesso, eles tinham sucesso porque a empresa se financiava pela venda dos seus ativos. Então, empresas que tinham ativos conseguiam é, é, dinheiro novo vendendo esses seus ativos. Ou então, se financiavam pelo sacrifício dos seus credores, porque apresentavam propostas muito ruins, né, pagando um percentual muito pequeno é, da sua dívida, e os credores aceitavam porque eles tinham que aceitar entre o muito ruim e o horrível. Né? Porque era muito ruim receber pouquinho, mas se a empresa quebrasse, aí não recebiam nada. Então era melhor até receber muito pouquinho do que nada. Então essa era a nossa situação antes da reforma. Nós então, inspirados no modelo americano, criamos um financiamento próprio para empresas em recuperação. Aliás, esse financiamento é um dos grandes motivos pelos quais as empresas pedem recuperação nos Estados Unidos. Elas pedem recuperação para que elas tenham acesso a esse financiamento. E esse financiamento é muito bem-vindo, e é muito bem visto também pelo mercado, porque ele é um financiamento de baixo risco para quem empresta. Na medida em que quem empresta tem a garantia de que se aquela empresa quebrar, se aquela recuperação não der certo, este que emprestou será o primeiro a receber de volta aquilo que emprestou. Então ele tem uma garantia muito forte de que vai receber de volta aquele empréstimo. Quando você dá uma garantia de super prioridade como essa, você torna esse empréstimo mais barato, porque tem menos risco, e mais abundante. Então a ideia é que a partir de agora, uma empresa em recuperação que antes tinha tanta dificuldade para obter um financiamento, para apresentar um plano decente aos seus credores e conseguir se recuperar, agora vai ter uma oportunidade muito grande de obter financiamentos. Né? Diversos agentes financiadores já estão interessados em entrar nesse negócio de, empre de emprestar dinheiro para empresas em recuperação. Então, nós estamos criando, na verdade, um mercado novo de financiamento no Brasil, que, sem dúvida nenhuma, é muito promissor e vai trazer benefícios econômicos e sociais é, também muito relevantes. Porque, na medida em que essas empresas têm acesso ao dinheiro novo, elas conseguem pagar os seus credores. E isso é bom para todo mundo. E elas conseguem manter as suas atividades. E isso é bom para todo mundo. É o que os americanos chamam de win-win é o famoso negócio win-win, ou seja, ganha-ganha, todo mundo ganha, ganha quem empresta, ganha quem tomou emprestado e no final ganha a sociedade como um todo que vai usufruir desses benefícios econômicos e desses benefícios sociais da recuperação da empresa. Então, eu acho que esse é, sem dúvida alguma, um dos pontos mais relevantes da reforma, né? a criação do deep financing, é o debtor in possession finance, deep financing, e nós adotamos esse modelo inspirado no modelo, no modelo norte-americano, e isso foi inclusive, se, se ainda tem algum tempo para falar, é, Fátima, isso foi inclusive motivo de destaque no último relatório que, que foi emitido nessa semana pelo Banco Mundial, o Banco Mundial reconhecendo os avanços é, é, da legislação brasileira e destacando dentre os avanços a adoção desse modelo de financiamento.
0: Ministro Moura Ribeiro, e na opinião do senhor, o legislador acertou com essa adoção?
2: Me permita, já que estamos falando de, de hipoteca de garantia, e garantia, eu não posso deixar de, de comentar um assunto que é extremamente importante, a sessão de direito privado, resolver um tema aqui no Superior Tribunal de Justiça que, que vinha sendo, estava incomodando em fins de segurança jurídica. É a questão da garantia real os credores com garantia real e, e que poderiam ou não poderiam abrir mão dessa sua garantia é, em, em prol de um processo de recuperação judicial é, mais favorável. É, o o, o doutor Daniel vai ficar feliz da vida porque a sua tese foi a vencedora, no sentido de que o dinheiro é caro, se tiver garantia, desde os romanos, a garantia poderia. É preservada acima de qualquer coisa como forma do dinheiro ficar mais barato, os empréstimos ficarem mais baratos, nós estamos aqui também falando é, de entrada de dinheiro novo, né, e, e garantias. E é por isso que, por falar em garantia, eu ouso tocar no assunto é, desta deste tema que foi extremamente sensível aqui no Superior Tribunal de Justiça. Eu entendia, né, que estamos vivendo direitos de terceira geração ou seja, direitos fundados na solidariedade, em suma na fraternidade. E se assim é, o meu sentir, capitaneado no voto do ministro Marco Aurélio a quem rende as minhas homenagens, é, é, a, 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 o sentimento jurídico era no sentido de que essa fraternidade devia ser preservada e se a grande maioria dos credores de uma determinada classe, esses privilegiados que têm o privilégio da garantia, da garantia real, da hipoteca. É, se a grande maioria deles, percentualmente, concordava em abrir mão da garantia é, em favor é, é, de que todos os, é, toda a empresa funcionasse melhor assim em, em processo de recuperação, a mim parecia que era extremamente salutar, em nome da solidariedade e da fraternidade, que são os direitos que, que hoje no, no, nos envelopam, digamos assim, é, seria muito muito correto que eles pudessem, ele, todos, esse menos um que não consegue não conseguia, que brigava pelo seu direito, do direito real, da, do, da garantia do direito real, ele não poderia se sobrepor aos demais. Mas ficamos vencidos, né? Ficou o, o ministro Marco Aurélio Belize, ministro Paulo de tarso Sanseverino e eu, ficamos vencidos nessa. E a as maravilhas do julgamento de colegiado, é isso, né? trouxe uma garantia jurídica, uma segurança jurídica a todos. Eu não poderia deixar de, de, de falar né, a respeito de, de, desse tema que foi resolvido na semana passada aqui pelo Superior Tribunal de Justiça. Trouxe uma segurança jurídica, não é a minha posição, mas é, trouxe uma segurança jurídica em, em definitivo parece esse tema tão candente na, na nossa realidade é, do mercado em termos de recuperação judicial. Mas, sem dúvida alguma, também a garantia da entrada do dinheiro novo é extremamente importante para estimular a, a continuidade dos empreendimentos. Né? As pessoas fazem o seu jogo, fazem a sua aposta, verificam que é possível, que é viável a recuperação daquela empresa e aportam um numerário suficiente para depois sair no lucro. Isso é extremamente extremamente correto no, no, no capitalismo, no capitalismo que é humanista, não é Não é um, um, a vertente do, do direito econômico dentro do direito. E tão, tão bem esgrimado por Ricardo Saeg Wagner e Wagner Balera. E isso aí me parece que é extremamente salutar, sim, sem dúvida alguma, para a, 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 o processo de recuperação das empresas. Era isso que eu queria fazer essa colocação neste tema, porque é uma matéria que, este é, merece ser aplaudido, sim. Muito obrigado.
3: O ministro tocou num ponto que é, que é muito, muito importante. Esse julgamento do STJ que ele fez menção é um daqueles julgamentos que vão ficar para a história do STJ. É verdadeiramente um julgamento histórico. Não só pela importância do tema, e o ministro colocou muito bem, né? É, veja, é, quem empresta o dinheiro para a empresa em recuperação empresta mediante garantia. Então, a preservação ou não das garantias é algo muito sensível e importa bastante é, na questão do financiamento. Por isso é que ele lembrou desse julgamento. Mas, além da sensibilidade e da importância do tema, a qualidade do debate, nesse caso, foi assim, realmente histórica. Eu tive a oportunidade de assistir pelo YouTube ao vivo ali o, o, o julgamento e, e, e conheço, já conhecia o posicionamento do ministro Belize, né, ao qual se alinha o ministro Moura Ribeiro, e é um posicionamento muito fundado, com muitos argumentos, denso, e também conheci os argumentos do ministro Cueva, que foi o, o, o relator é, é, desse tema, nesse julgamento da segunda sessão, também muito denso. Então, a qualidade do debate é algo que vai ficar, vai entrar para os anais é, do, do STJ. Esse vai ser um julgamento, sempre lembrado quando se falar de direito privado, quando se falar de recuperação de empresas e dos julgamentos no STJ. O STJ está cumprindo a sua função institucional e constitucional de debater em altíssimo nível essas questões de direito federal e de dar a última palavra na matéria de recuperação de empresas. Então, eu queria parabenizar o ministro Moura Ribeiro e parabenizar o STJ pelo excelente trabalho feito é, é, especificamente nesse tema, especialmente nesse tema, que é um tema que me chama tanto a atenção. Eu até confesso aqui que eu parei de trabalhar durante aquele período ali da sessão, ministro, para assistir é, o julgamento do começo ao final.
2: Eu acho que Realmente o STJ cumpriu o seu papel constitucional e institucional, né? É... É, eu trouxe segurança para um tema tão candente e delicado. Né? Trouxe essa segurança. Uhum. Enfim, tanto faz vencer ou ser vencido. O importante é, 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 o, é o STJ ter pacificado esse tema delicado que, e que realmente vai, vai agora impactar no mercado. Né? Muito obrigado mais uma vez.
1: Falando agora sobre outra novidade, é o sistema de insolvência transnacional, o que, que isso significa e como funciona, doutor Daniel?
3: Esse é, um outro, esse é um outro aspecto super importante, um avanço da nossa legislação né, com essa reforma. 48 países do mundo, Fátima, já adotavam um padrão de legislação que levava em consideração o fato de que a nossa é, economia ela é globalizada. Ah, o capital não encontra mais fronteiras e hoje é comum que nós tenhamos investidores é, em vários países diferentes ao mesmo tempo, empresas funcionando em vários países diferentes ao mesmo tempo. Quando uma empresa dessas entra em processo de insolvência, há uma necessidade de coordenação desses processos nos vários países, por onde essa empresa atua, né, onde ela é, é, tem funcionamento, para que nós tenhamos um resultado final mais efetivo, né? para que haja aí uma otimização dos ativos, para que haja aí uma estratégia mais adequada de recuperação ou de venda, para que haja maior justiça no pagamento dos credores. Né? Se cada país fizer ali o seu processo de insolvência sem levar em consideração o que está sendo feito em outros países, nós podemos ter, por exemplo é a situação de que os credores brasileiros vão receber nada, enquanto os credores americanos vão receber 100%, e vai sobrar ativo lá nos Estados Unidos, que poderia ser utilizado para pagar os credores brasileiros. Não vai ser utilizado para a devedora, porque cada país olha isoladamente o seu processo. Essa legislação trazida agora para o Brasil, é, e conforme a lei modelo oferecida pela ONU, pela UNCITRAL, que é o braço de direito comercial da ONU, propõe técnicas de cooperação entre esses processos que tramitam em diversos países diferentes. Inclusive, é, vale destacar aqui, o ministro Moura Ribeiro já falou, é, nós participamos de um grupo de trabalho do Centro que propõe é, normas é, infralegais, né, atos é, é, normativos infralegais que visam melhorar né, o, o, a gestão e a aplicação do direito da insolvência aqui no Brasil. E nós é, é, aprovamos na nossa última reunião uma minuta de resolução que será votada em breve pelo plenário do, do CNJ que é, é, regula em detalhes como é que vai se dar esta coordenação. Como é que o juiz brasileiro vai falar com o juiz americano? porque a nossa lei agora autoriza que o juiz brasileiro converse com o juiz americano para que eles coordenem os trabalhos de um processo de recuperação ou de falência que existe nos dois países. Mas como é que isso vai dar? né? O juiz brasileiro vai pegar o telefone, ligar para lá, vai mandar um e-mail, como é que funciona? Então, o CNJ aprovou um protocolo de insolvência com base também nas melhores práticas mundiais. Né? São as práticas oferecidas por um grupo de juízes é, internacionais, eu faço parte também desse grupo, chamado GIM, Judicial Insolvency Network. Então, mostrando que o Brasil, mais uma vez, está em linha com o que há de mais moderno no mundo hoje em termos de insolvência. A insolvência transnacional é, vem, vem nesse, nesse diapasão, propondo uma colaboração e uma cooperação, um contato maior da jurisdição brasileira com a jurisdição estrangeira. E respeitadas as peculiaridades do direito brasileiro. Então, por exemplo, a Constituição Federal atribui ao STJ né, competência para tratar de carta rogatória, competência para executar para cumprimento de execução de, de sentença estrangeira no Brasil. Isso continua preservado. O que essa lei diz é que, quando se tratar de insolvência transnacional, não haverá necessidade de carta rogatória. Essa comunicação poderá ser feita é, diretamente em prol de uma rapidez maior e de uma eficiência maior e em linha, do, do, em linha com o que a ONU vem propondo é, e vem sendo aceito por 48 países. O Brasil é o 49º país a adotar esse sistema. Os Estados Unidos já aplicam esse sistema desde 2005. Então, eles têm aí 15, 16 anos de experiência no tratamento dessa questão.
0: Ministro Moura Ribeiro, uma questão jurisprudencial que vem sendo discutida por especialistas é a aplicação da lei às sociedades não empresárias, a lei de recuperação já vinha sendo aplicada pelo Poder Judiciário na recuperação de sociedades não empresárias, a exemplo do pedido de recuperação da Faculdade Cândido Mendes. Se o legislador confirmou que realmente a norma só vale para sociedades empresárias, o judiciário então vai ter que rever essa jurisprudência que amplia o alcance da lei? Como é que o senhor enxerga isso?
2: E a propósito, nós conversamos um pouco antes de começarmos essa esses nossos rabiscos aqui sobre recuperação judicial, nós já havíamos falado alguma coisa de acordos do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito. E eu não posso deixar de trazer à colação o agravo interno no Recurso Especial 1588756 de Santa Catarina, em que esse assunto foi exatamente esse assunto que foi, que foi discutido. É, na, 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 na terceira sessão. A relatoria foi minha, né, caso, e se discutia exatamente isso. E, e, e neste caso que estou trazendo a colação, a, o, o que vinha é, é embalado na súmula 7, nossa súmula 7, que impede a revisão em recurso especial da conclusão das curses estaduais. E. A, a, a questão era extremamente interessante, porque era uma, um centro de diagnósticos médicos, né? e que se discutia se aquele centro de diagnóstico era uma retirada de um dos sócios, e que se discutia exatamente isso. Na verdade, aquilo era uma sociedade empresária ou não era? E para fins de, 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 de fundo de comércio, como é que se vai dividir isto? E a, a, corte, a corte estadual lá em Santa Catarina deixou assentado com todas as letras que essa empresa né essa associação é, 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 pela sua natureza pela natureza das operações que empreendia na verdade tinha é, é, de, detalhes exclusivamente predominantemente é, mercantil, de forma mercantil e empresária e por isso o seu fundo de comércio se entendeu que deve integrar a apuração dos averes dos sócios excluídos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da sociedade e dos sócios remanescentes. Veja que eu tô, estamos trazendo um, um caso concreto re recentemente, ainda foi esse mês que foi julgado este agravo interno recurso especial 1588-756 um é, de Santa Catarina, exatamente o ponto que foi, que foi trazido à baila. Né? Outros casos que também são interessantes, como caso de cooperativa é, é, é muito interessante e também foi na minha relatoria o caso de um agravo interno no, no, no agravo interno no agravo em respe 1683 177 de Goiás aqui se discutia era uma cooperativa de médicos que foi desfeita e que notificaram os credores e, e iniciou uma execução contra a cooperativa mais de três anos se passaram e eles pediram o ingresso é, dos cooperados na parte passiva da demanda. E aí foi dito que, olha, é, pelo, pelo Código Civil seria de um ano. E, e eles vieram aqui ao STJ discutir a lei das cooperativas e discutir o prazo prescricional. Mas esse prazo não havia sido objeto de discussão é, lá, lá, lá na origem. E exatamente por isso, então, não se poderia desviar o foco do processo para, para, nesse aspecto para a discussão pretendida, porque assim não se formou o processo. Nessas condições, então, entendeu a, a, o Superior Tribunal de Justiça a terceira turma que nesta situação passou-se o prazo que deveria ser e assim ficou, né? Então, mais um caso, um caso de cooperativa, que também, ao meu sentir, as cooperativas também poderiam entrar nessa, nessa questão da recuperação judicial, mas isso é um outro assunto que fica por uma, uma outra vez. Né? Mas eu não, não poderia me furtar de trazer esses temas, já que fui perguntado a esse respeito. O Superior Tribunal de Justiça vem dando, sim, a, a devida resposta a, a esse assunto, que também é extremamente candente. Muito obrigado pela, pela formulação. Doutor Daniel, e o que o senhor
0: pensa sobre esse ponto?
3: Eu acho que muito em breve o Superior Tribunal de Justiça vai ser chamado a se manifestar especificamente sobre essa questão, porque a nossa lei ela, ela diz que a recuperação só se aplica para empresário e sociedade empresária. Mas é, existe uma corrente é, é, bastante... Fundada, é fundada argumentando de que outras atividades, que embora formalmente não sejam é, consideradas empresárias, se materialmente são empresárias, no caso né, do, do julgamento citado pelo ministro, ela gera empregos, ela é, 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 oferece produtos e serviços, ela circula riquezas, ela também, portanto, deveria se beneficiar desse sistema é, é, próprio das empresas. Né? Então, tem gente que diz que se deve é, dar uma, uma interpretação ampliativa ao conceito de empresa para fins de é, recuperação judicial. Mas, por outro lado, tem outra corrente que diz o seguinte, olha, é, o legislador optou por restringir a empresas e durante a reforma da lei agora, foi apresentada uma emenda no Senado para ampliar a aplicação para essas outras atividades, e emenda assim teria sido rejeitada. Teria não, foi é, rejeitada. Então, é, os adeptos dessa corrente sustentam que a intenção do legislador foi essa, foi não ampliar. Mas esse é um grande debate, é, existem bons argumentos dos dois lados. É, é, a jurisprudência hoje, em primeiro grau, tende a ampliar a aplicação, porque nós já temos conhecimento de diversos casos envolvendo sociedades não empresárias, né? o caso, por exemplo, das Unimeds, existem várias Unimeds em recuperação judicial, o último caso de, de repercussão foi a Unimed Manaus, né? que pediu recuperação, é recentemente já à luz dessa grave crise sanitária, né? é, é, que os, o, o pessoal de, do, do Amazonas e de Manaus especificamente é, viveu em, em janeiro e ainda vive as consequências daquela tragédia, é, mas temos outros casos, né? a Universidade Cândido Mendes, é, temos também agora é, o recente caso do Figueirense, que pediu recuperação lá em Santa Catarina, né? da, 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 das faculdades metodistas, é, que viram recuperação lá no Rio Grande do Sul, enfim, é, há uma tendência da jurisprudência a ampliar essa aplicação, há uma corrente contrária a essa aplicação, e como sempre acontece, a última palavra... É, nessa matéria, vai ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça. E eu penso que, pela velocidade das coisas, é, muito em breve nós teremos aí uma definição do Superior Tribunal de Justiça acerca desse tema.
1: Ministro Moura Ribeiro, posso, agora eu gostaria posso, de falar um pouquinho sobre.
2: Posso
1: falar? pode falar? Posso, Por favor, é fique à vontade. É
2: que é, 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 ele é muito, muito importante. Né? Em abril do ano passado, sobreveio um projeto de lei. É, um 397 de 2020, é, é, que buscava instituir medidas de caráter emergencial para a pandemia, na fase de pandemia, e esse projeto definia o agente econômico. E nesse agente econômico era um, 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 um buraco muito grande, onde poderiam caber todas essas situações a que se referiu o colega Daniel. E aí, isso daí estaria é, solvido uma oportunidade muito boa que o legislador teve para resolver de uma vez por todas esse tema. Mas, lamentavelmente, se expurgou o projeto e não se falou mais é, de um agente econômico. Porque o agente econômico definido no projeto seria exatamente... O, 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 o grande berço para a, o acolhimento dessas situações, que definia com qualquer pessoa natural ou jurídica que exerça ou tenha por objeto o exercício de atividade econômica em nome próprio, independentemente de inscrição ou, de natu, ou da natureza empresária da sua atividade. E permitia que, então, associações, fundações e outros agentes econômicos, que não fossem empresas no sentido é, estrito, poderiam se valer do processo de recuperação judicial extrajudicial também e até da falência. Foi um grande momento né, que o legislador é, passou e toda a comunidade jurídica passou, passamos todos nós esse momento, que essa situação já poderia estar devidamente albergada e solucionada. Desculpe essa intervenção, mas não poderia deixar de falar nisso, porque com a nova lei é, esse, essa, esse tema permanece em aberto, né? Desculpe.
1: Imagina, fica à vontade, ministro. O doutor Daniel também fica à vontade, viu? Bom, agora eu quero falar sobre os processos de falência. Em relação aos processos de falência, quais as mudanças, ou principais mudanças, doutor Daniel, que o senhor poderia destacar para a
3: gente? Olha, a, a falência é, é, é muito relevante, é muito importante, e por muito tempo a falência foi o patinho feio né, dos processos de insolvência. É, a gente ficava discutindo muito recuperação judicial e esquecia de discutir a falência. E a falência ela tem que ser efetiva. Então, as modificações trazidas pela reforma em relação à falência são todas elas voltadas a aumentar a efetividade da falência, priorizando, inclusive, a realocação de ativos na economia sobre o pagamento de credores. É, essa é uma questão polêmica que deu muita discussão é falar, mas a falência serve para pagar credores. Segundo a visão que informou a reforma, não. A falência serve para preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Isso é o que consta, inclusive, do artigo 75, parágrafo 2 A falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais através da realocação de ativos e da substituição da atividade inviável pela viável. Esse é o objetivo principal da falência. O pagamento aos credores é uma decorrência deste objetivo. É claro, nós pretendemos alienar esses bens de maneira otimizada para pagar o maior número de credores, mas nós não podemos colocar a alienação de ativos à mercê do interesse particular de um ou outro credor que é o que acontecia na, 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 no regime passado. Né? Então, um credor poderia entrar com uma impugnação à avaliação e isso fazia com que houvesse um atraso de três, quatro anos na venda. Poderia contestar o valor da venda, dizendo que aquele valor era vil, e com isso impedir a realocação desse ativo por três, quatro anos na, na economia. Então, acho que é, é, todas as regras que facilitaram a alienação de bens na falência, é, são regras importantes porque fazem com que ela busque atingir os seus objetivos. Houve também uma simplificação da classificação dos créditos, né, para facilitar a formação das listas de credores. Houve ali um incremento na atuação do administrador judicial, fazendo com que ele seja é, um agente é, é, otimizador deste processo, fazendo com que o processo ande, ande de maneira mais rápida. E, por fim, um outro aspecto fundamental, a reabilitação do falido. Porque, ministro, Tiago, é, Fátima, nós não podemos matar empresarialmente aquele empresário que tentou e não deu certo. sabe O empreendedorismo envolve risco. Dar errado faz parte do jogo. Agora, porque o sujeito tentou empreender e foi mal sucedido, não teve sorte ele nunca mais terá oportunidade de empreender? Não pode ser assim, senão no médio prazo nós não teremos mais empreendedores no Brasil. E na prática era assim que acontecia. Falência sempre foi vista no Brasil como a morte empresarial. Então, todo empresário fugia da falência. Nos Estados Unidos, não. Falência é vista como benefício. Quem tem medo de falência não é o empresário, quem tem medo de falência é o credor, lá nos Estados Unidos. Porque o empresário usa a falência para poder se reabilitar, para poder se, é, ver extinta a sua responsabilidade, entregou todos os bens que ele tinha a ser entregues e começa de novo. Não, o próprio ex-presidente Trump é um exemplo, né? parece que ele foi falido duas ou três vezes antes de virar um empresário de sucesso e depois até... Presidente dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil a reforma andou nesse sentido. Hoje, o empresário poderá se reabilitar depois de três anos de decretada falência. Decretou a falência, em três anos ele poderá voltar a ser empresário, desde que ele tenha apresentado ao processo de falência todos os ativos da empresa falida. Ele vai ver a sua responsabilidade extinta e volta a ser empresário no prazo de três anos. Portanto, a falência, como eu costumo dizer nas minhas aulas, ela entra no cardápio da empresa em crise. O próprio empresário vai olhar a falência com outros olhos. Ao invés de se lançar numa recuperação judicial é, kamikaze, né, numa numa recuperação judicial que não vai ter nenhum tipo de objetivo, apenas para fugir da falência, ele mesmo vai pedir a sua auto-falência, entregar os ativos em três anos ele está de volta ao mercado de trabalho.
0: Bem, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa, mas a gente espera que a nova Lei de Recuperação Judicial e Falências tenha ficado clara para você que nos acompanha nessa conversa aqui de hoje. Nós conversamos com o ministro do STJ, Moura Ribeiro, e com o Daniel Carnio, que é juiz auxiliar da presidência do STJ. Ministro Moura Ribeiro, muito obrigado por aceitar participar dessa conversa aqui com a gente.
2: Sou eu que agradeço a gentileza da, do convite e conto sempre comigo a TV do STJ, estou sempre à disposição dela. E falar junto, ao lado do meu colega Daniel, é uma alegria muito grande. Muito obrigado mais uma vez.
1: Doutor Daniel Carne Costa, muito obrigada pela participação aqui no Entender Direito de hoje.
3: Foi um grande prazer ter participado desse programa, eu também estou é, integralmente, integralmente à disposição da TV do STJ e para todos os convites que me forem endereçados por vocês, principalmente para estar ao lado do ministro Moura Ribeiro, que é sempre um grande prazer, uma grande alegria. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E a gente também
0: fica por aqui, lembrando que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, no canal do STJ no YouTube e também em podcasts pelas plataformas digitais de sua preferência. Tchau, tchau.
1: A gente se encontra.
0: Entender
3: direito.